0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Es gibt einige Bibelworte, die kamen uns schon lange komisch vor. Die kommen uns vielleicht jetzt erst komisch vor. Und es gibt einige Gedanken- und Gottesbilder, Theologien, die kommen uns komisch vor. Die kamen uns vielleicht schon länger komisch vor und hängen mit bestimmten Übersetzungen, mit bestimmten Vorstellungen, die mit bestimmten Worten verbunden sind, zusammen. Darum geht es uns heute. Ist die Bibel an manchen Stellen falsch übersetzt? Und ganz speziell, wie ist das mit der Vater, unser Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Was ist das für ein Gott, der einen in Versuchung führen will? Darüber wird derzeit in den Kirchen weltweit diskutiert. Brauchen wir da eine neue Übersetzung? Vor der Sendung habe ich mit Franz Alt gesprochen, seit Jahrzehnten bekannt nicht nur als kritischer Journalist, als Atomkraftgegner und Vordenker für eine ökologische Wende, sondern auch als Kirchenkritiker bekannt. Im konstruktiven Sinn, muss man sagen, mit einem nicht zu bremsenden Interesse an Jesus selbst. Herr Alt, eins Ihrer bekannten Bücher heißt, was Jesus wirklich gesagt hat. Grundthese, die Kirche hat Jesu Worte verfälscht.
2: Was die Theologen aus Jesus gemacht haben im Laufe der 2000 Jahre, ist schon erstaunlich. Ich orientiere mich mit dem, was ich jetzt in dieser Sendung sage, an dem großen Aramäisch-Kenner Günther Schwarz. Günther Schwarz, ein evangelischer Theologe, 2009 gestorben, hat sein Leben lang sich mit Aramäisch beschäftigt, weil er wusste, Jesus hat Aramäisch gesprochen, aber alle Bibeln, alle Neue Testamente der Welt, es sind über vier Milliarden, sind aus dem Griechischen übersetzt und da ist natürlich vieles ganz anders als in Jesu Muttersprache. Jedes zweite Jesuswort falsch übersetzt. Was meinen also Sie da muss mit, man sich bemühen. Was meinen <lacht> Sie
1: mit falsch übersetzt, wenn ich jetzt sagen darf? Also es wurde in eine andere, einen anderen, anderen Denkkosmos übertragen und dabei ging sozusagen Sinngehalt verloren, weil aramäisch anders denkt als Griechisch oder wie?
2: Ja, da ging viel verloren. Nehmen wir mal das Wort Jungfrau. Meine Freunde Eugen Drewermann und Hans Küng mussten immer erklären, dass Jungfrauschaft von Maria rein biologisch gemeint ist. Und als Eugen Drewermann sagte seinen Bischof, das kann ich nicht, rein biologisch erklären, das ist ganz anders in der Sprache Jesu, in der Muttersprache Jesu, gibt es das Wort biologische Jungfrau gar nicht, das ist einfach junge Frau. Als er das so sagte... Durfte er nicht mehr offiziell Theologie lehren, sondern nur noch inoffiziell. Oder nehmen Sie die Vater unser, die zweitletzte Vater unser, bitte und führe uns nicht in Versuchung. Also das passt überhaupt nicht zum Gottesbild Jesu. Der Gott Jesu führt uns doch nicht in Versuchung. Selbst der jetzige Papst Franziskus hat 2016 gesagt: Ein Gott, der mich in Versuchung führt, ist nicht mein Gott ein furchtbar falsches Gottesbild. Den Papst, den hören wir uns gleich noch im Original an. Herr Alt,
1: was ist Ihr Beweggrund? Wie sind Sie darauf gekommen, dass man da vielleicht genau hinschauen muss, wenn es um jesuanische Überlieferung, wenn es um Bilder
2: und Worte von Jesus geht? Nehmen wir mal das Beispiel Wiedergeburt. Ich habe von meinem Freund im Dalai Lama gelernt, was Wiedergeburt im Buddhismus heißt. Und habe hat mich gefragt, warum finde ich das nicht im Neuen Testament? Das muss doch Jesus auch so ähnlich gesagt haben. Und tatsächlich, wenn man es auf aramäisch rückübersetzt und aus den alten Schriften es so liest, wie es Jesus gesagt hat, dann hat er achtmal in seiner aramäischen Muttersprache von Wiedergeburt gesprochen. Das ist ein großes Trenn. Moment, zwischen den Religionen, aber völlig unnötig. Jesus hat genauso an Wiedergeburt geglaubt, wie Buddha an Wiedergeburt geglaubt hat. Das geht aus den alten Schriften ganz eindeutig hervor und diese Schriften gibt es. Die meisten Theologen, die reagieren auf meine Bücher, wenn ich an den aramäischen Jesus erinnere, sagen immer, leider haben wir keine Urtexte. Natürlich haben wir Urtexte. Ich habe fünf oder sechs genannt und kein Theologe hat mich bisher widerlegt.
1: Wenn man es rückübersetzen täte.
2: Zu Gast ist in dieser halben Stunde
1: Franz Alt. Und bevor wir weitersprechen, schauen wir uns diesen schon erwähnten ganz konkreten Streitfall an. Kernfrage ist, das Vater unser falsch übersetzt oder etwa missverständlich formuliert. Es geht um diese Zeile. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ein Gott, der einen in Versuchung führt. Papst Franziskus gefällt das nicht. Schon vor sechs Jahren sagte er.
3: Das ist keine gute Übersetzung. Die Franzosen haben sie erst geändert in eine bessere Übersetzung. Lass mich nicht in Versuchung fallen. Ich bin es, der fällt.
4: Es ist nicht Gott, der in die
3: Versuchung schiebt, um dann zu sehen, wie ich gefallen bin. Nein, ein Vater macht das nicht. Er steht auf und hilft sofort. Die Franzosen
1: haben es geändert und seither sind viele dabei, diese Zeile zu ändern, die Deutschen nicht. Friederike
0: Wede. Tatsächlich haben die französischen Bischöfe 2017 neue Fakten geschaffen. Seither bieten französische Christen, lass uns nicht in Versuchung geraten, anstatt wie zuvor, unterwirf uns nicht der Versuchung. Und auch andere Bischofskonferenzen wie Portugal und Spanien geben ähnlichen Übersetzungsvarianten den Vorzug. Italiener beispielsweise beten seit 2018, verlasse uns nicht angesichts der Versuchung. Anders im deutschsprachigen Raum. Biblische Texte könne man nicht einfach umschreiben, so der damalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom. Und auch die Deutsche Bischofskonferenz sah bei aller Diskussion keinen Änderungsbedarf beim Vaterunser. Gerade die konfessions- und länderübergreifende Einheitlichkeit des Textes im gesamten deutschen Sprachraum ist dabei nicht das unbedeutendste Argument, heißt es in einer entsprechenden Erklärung aus dem Jahr 2018. Die Bitte sei nicht wie eine Beschwörungsformel zu verstehen, führe uns nicht in Versuchung, sondern sie sei Ausdruck der Erkenntnis menschlicher Schwäche und des Vertrauens auf die göttliche Führung. Katholiken und Protestanten im deutschsprachigen Raum bleiben beim Alten, führe uns nicht in Versuchung. Zu Recht, sagt der Professor für Neues Testament an der Ruhr-Uni Bochum, Thomas Söding, immerhin sei die Altbekannte auch die philologisch richtige Variante, die so in den allermeisten Bibelübersetzungen auftauche.
1: Man kann sich die Gebete nicht so backen, wie man das gerne hätte. Und es ist diejenige Formulierung, die am deutlichsten macht, dass der Gott, den Jesus verkündet, kein harmloser Gott ist, sondern dass er ein Gott auf Leben und Tod ist und genau deswegen der rettende Gott sein kann. Es geht dann ja weiter mit, erlöse uns von dem Bösen, jedenfalls bei Matthäus.
0: Trotzdem, viele spekulieren darüber, was Jesus ursprünglich gesagt habe. Denn der sprach ja eigentlich Aramäisch und nicht Griechisch, die Sprache, in der die Evangelien seine Worte wiedergeben. Vielleicht ist der Satz eine Fehlübersetzung des aramäischen Originals, das selbst nicht überliefert ist? Solche Überlegungen gibt es immer wieder, sie seien aber reine Spekulation, so Thomas Söding
1: weil man nicht aus dem angeblich falsch übersetzten Griechisch dann in ein angeblich richtiges Aramäisch zurück übertragen kann. Überall dort, wo Aramäisches übersetzt wird, ist es richtig übersetzt. Also die harte Formulierung ist die
0: echte. Tatsächlich vermittelt der bekannte Text, führe uns nicht in Versuchung, das Bild eines boshaften Gottes, der Gläubige bewusst aufs Glatteis führt. Und das widerspricht Gott, wie er an vielen anderen Stellen der Bibel beschrieben wird, gibt der katholische Priester und Religionssoziologe Paul Zulehner zu bedenken.
3: Führe uns nicht in Versuchung. Damit ist sicherlich nicht gemeint, weil dagegen auch ausdrückliche biblische Texte etwa aus dem Buch Sirach oder dem Jakobusbrief sprechen, dass Gott uns nicht in die Versuchung führt. Also Gott ist nicht böse, sondern wenn sich der Mensch im Zustand des Misstrauens sich selber gegenüber fühlt, dann heißt das, er wendet sich aus diesem Misstrauen heraus jetzt an Gott und sagt, ich vertraue dir, dass du, wenn ich in die Versuchung gerade, mir zur Seite stehst, weil du bist der Hirte, der mich in den dunklen Tal führt, wie das im Psalm 33 heißt. Also es ist eigentlich eine Bekundung des Vertrauens in Gott.
0: Führe uns nicht in Versuchung, führe uns in der Versuchung. Paul Zulehner findet beide Übersetzungen gut. Er selbst spreche mal den einen Wortlaut, mal den anderen, so der katholische Theologe, je nach spirituellem Rahmen.
3: Also ich habe so eine kleine Gruppe, wo wir gemeinsam das Stundengebet sprechen und da verwenden wir tatsächlich die veränderte Fassung führe uns in der Versuchung. Persönlich glaube ich, dass wir durchaus diese spirituelle Beweglichkeit haben sollten, weil eine sprachliche Offenheit und Variationen uns noch einmal eine Chance geben, uns vielleicht tiefer einzunisten in das, was mit dieser Vater Unser Bitte letztlich gemeint ist. Und vielleicht, wenn wir uns dann gar noch an die aramäischen Fassungen annähern, von denen es auch einige gibt, die noch einmal davon abweichen, dann könnte man überhaupt viel flexibler werden in dem, was uns Jesus zu beten aufgetragen hat.
0: Eine Notwendigkeit, den altbekannten Text sozusagen aus Gründen der Seelsorge offiziell zu ändern, sieht Paul Lena nicht. Beide Varianten hätten entsprechend erklärt spirituelle Kraft. Sich zu sehr an überlieferte Texte zu klammern, das sei auch nicht der richtige Weg. Schon gar nicht, wenn man diese nicht mehr versteht.
3: Ich sehe aus den Studien, die ich mache zum Verhältnis der Menschen zur Kirche und zum Gottesdienst, dass viele vor allem unter dieser antiquierten Sprache sehr leiden. Also dass wir Sprachflexibilität brauchen, um auch das, was vom Evangelium und der Tradition her gesagt werden will, auch in einer zeitgerechten Sprache sagen können. Das ist legitim und das muss man pastoraltheologisch auch akzeptieren, auch wenn die Bibeltheologen ein bisschen schmollen.
0: Führe uns nicht in Versuchung. Das missverständliche Gottesbild sei nicht das einzige Problem am althergebrachten Wortlaut, meint Theologin Julia Knob von der Uni Erfurt. Für missverständlich hält sie auch den Begriff Versuchung. Der komme heute höchstens noch im Kontext von Schokoladenwerbung vor, etwa als zarte Versuchung. Im biblischen Zusammenhang aber stehe er für etwas ganz anderes als für irgendwelche Laster oder für moralische Fehltritte.
4: Da gibt es dann Parallelen zu Szenen aus den Evangelien, in denen Jesus in Versuchung geführt wird, und zwar vom Geist Gottes, auch eine ganz merkwürdige Geschichte. Und da fallen fast dieselben Formulierungen. Da sagt er zu den Aposteln, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und man könnte ergänzen, von diesem Gott abzufallen, an diesem Gott zu verzweifeln, an eurem Glauben zu verzweifeln. Also Anfechtung und eben nicht quasi der eine Schritt schon in, in die Sünde oder in die böse Tat. Da ist christlich vollkommen klar, das ist nicht Gottes Anliegen und Gottes Wille.
0: Der alte Gebetstext bleibt schwer verständlich. So schwer, dass selbst Theologen und Sprachwissenschaftler darüber streiten können. In einem aber sind sich die meisten von ihnen einig. Die deutsche Übersetzung sei gar nicht so schlecht, so formuliert es Julia Knob, weil offen für verschiedene Deutungen und trotzdem nah am Urtext. Erklärungsbedürftig seien alte christliche Texte heute sowieso.
4: Wir werden auch beim Glaubensbekenntnis nicht jeden einzelnen Halbsatz total überzeugend finden oder so und würden den sicher heute anders ausdrücken. Aber so eine Texttradition hat auch was ganz hohes Verbindendes und Verbindliches. Und gerade wenn wir im, im Gebetsleben sind, sind wir ja nicht am Schreibtisch und nicht in der großen Debatte und in der Diskussion, sondern da vertrauen wir uns auch einfach Formulierungen an, die tragen auch, wenn man mal selbst nichts Klügeres im Kopf hat.
1: Und da schließen wir unser Gespräch jetzt gleich wieder an. Vor der Sendung habe ich mit Franz Alt gesprochen. Er war mir aus Baden-Baden zugeschaltet. Herr Alt, wie bitten Sie das unser und vor allem diese viel diskutierte Zeile und führe uns nicht in Versuchung.
2: Für mich heißt es aus dem Aramäischen, und so bete ich es dann, lass retten uns aus unserer Versuchung. Amen. Das passt gut in das Gottesbild von Jesus. Im Gegensatz dazu passt die alte deutsche Fassung und führe uns nicht in Versuchung, überhaupt nicht zu dem wirklichen Jesus. Jesus hat in dem bekanntesten Gebet der Menschheit gesagt, dass sein Vater immer Sprechstunde für uns hat. Also sein Gott ist immer für uns da. Und kein Zyniker, der uns in Versuchung führen will, sondern in der Versuchung uns führen will und aus der Versuchung uns herausführen will. Der Papst hat mal gesagt, der Teufel will mich versuchen, aber doch nicht Gott da hat er völlig recht.
1: Sie haben keine Angst, auch die Tradition zu korrigieren. Was wäre denn dann Ihr Kompass dabei? Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, es passt gut zur jesuanischen Verkündigung. Ist das der Kompass oder ist das Aramäische der Kompass, von dem Sie auch schon gesprochen haben? Wie geht man vor?
2: Also für mich ist Jesus... Der Kompass. Und zwar der Ur-Jesus, der wirkliche Jesus. Und das ist nun mal der Aramäische. Und nicht der aus dem Griechischen übersetzte. Da sind viel Fehler passiert. Da haben Theologen sicherlich auch ihre eigene Position eingebaut und gepfiffen auf das, was Jesus wirklich gesagt hat. Da sind auch Fälschungen dabei. Das ist zum Beispiel in der Bergpredigt leicht nachzuweisen. Dass da x-mal gefälscht worden ist im Laufe von 2000 Jahren. Jeder, der eine Fremdsprache spricht. Weiß doch, dass es leicht Übersetzungsfehler gibt, dass man da aufpassen muss, dass man das Original nicht verfälscht. Wenn die Worte aber falsch sind, ist die ganze Botschaft falsch. Leider ist eben mindestens jedes zweite Jesuswort, im Deutschen zumindest, falsch Übersetzt aus dem griechischen Texten. Deshalb sage ich, das Original der aramäische Jesus ist mein Maßstab und nicht der griechische Jesus.
1: Also nach dem Motto, Jesus hat das Reich Gottes verkündet, gekommen ist die Kirche. Da gab es sehr ja. viel. Ja,
2: Die Kirche steht eigentlich dazwischen und müsste doch eigentlich nicht dazwischen stehen. Ich träume von einer jesuanischen Kirche, mhm. von einer, die sich wirklich an Jesus orientiert und nicht an den Theologen der letzten 2000 Jahre. Nennen Sie mal das Wort Frieden. Ist ja, weiß Gott, sehr aktuell in mhm. Kriegszeiten. In der Bibel steht, in Ihrer Bibel zu Hause steht, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das kann mhm. doch der Jesus, der Bergpredigt, niemals gesagt haben. Jesus war ein ist der klassische Pazifist und der soll für den Krieg getrommelt haben, indem er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Aus dem Aramäischen heißt das etwas ganz anderes. Übersetzt ins Deutsche heißt das, ich bin nicht gekommen, Harmonie zu verbreiten, sondern Streitgespräche zu führen. Das ist der Jesus-Original. Jesus war ein Streithammel. Sonst wäre er doch nicht ans Kreuz geschlagen worden. Leute, die sich alles... Die Harmonisierer, die ewigen Kompromissler, werden doch nicht beseitigt. Jesus musste beseitigt werden, nicht weil er für Krieg war, sondern weil er sich für Frieden sich eingesetzt hat und darüber im Streit war mit den offiziellen, damaligen Offiziellen, der römische, den römischen Besatzungsleuten und den jüdischen Obrigkeiten seiner Zeit.
1: Warum ist es so schwer, sich von den alten Worten zu trennen? Oder dann da, wo es auch unlogisch wird, Sie haben ja gerade hier einen unlogischen Punkt in der Biografie Jesu sozusagen benannt, wirklich kritisch nachzufragen und sich möglicherweise
2: von der Tradition zu trennen? Ich glaube, wir Menschen, einschließlich von uns beiden, bestehen aus, zu 90% aus konservativen Genen. Wir sind primär konservativ. Und deshalb fällt es uns schwer. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht bemühen müssten, den Wirklichen, den Ur-Jesus wieder zu erkennen und zu entdecken. So also nennen Sie mal das Frauenbild. Das ist eine ziemliche Katastrophe, das Frauenbild der katholischen Kirche zumindest. Der Evangelischen etwas weiter. Ich höre von Leuten wie Herrn Genswein oder Herrn Müller oder anderen Kirchenobrigkeiten noch immer, Jesus hat uns nicht ermächtigt, Frauen zu Priestern zu weihen. Da erinnere ich doch an, dass... Mhm. Klassische Verhältnis von Jesus zu seiner Gefährtin Maria Magdalena. Ein wunderbares Verhältnis. Und dieser Frau... Seiner Freundin und Gefährtin hat Jesus ganz andere Dinge anvertraut, wie das Maria Magdalena Evangelium, das einzige nach einer Frau benannte Evangelium. Da sind wir bei einem
1: ihrer weiteren Schwerpunktthemen. In den vergangenen Jahrzehnten ist ja für Leute, die sich für Jesus interessieren, was Neues dazugekommen. Es wurden Texte gefunden und auch aufgearbeitet wissenschaftlich, die zeigen, es gibt eben nicht nur die vier Porträts dieses Jesus von Nazareth, die vier Evangelien, die es dann ins Neue Testament geschafft haben, sondern es gibt eben weitere alte Zusammenarbeit. Schauen seines Wirkens, sagen wir es mal so, bekannt ist, das Thomas-Evangelium geworden. Jetzt haben Sie das Evangelium der Maria Magdalena
2: erwähnt. Das ist das einzige Evangelium, das ich kenne. Sie haben recht, es ist ein sogenanntes Apokryphes, also bis jetzt beinahe geheimes Evangelium. Dieses von Maria Magdalena, nach ihr genannte, wurde 1896 im Wüstenstaub von Ägypten gefunden. Und da finde ich halt ein ganz anderes Menschenbild und Weltbild und Gottesbild, ein geistiges Bild, dass der Primat des Geistes ist das, was Jesus seiner Maria Magdalena anvertraut, was entscheidend sei für eine bessere und andere Welt. Primat des Geistes. Gerade in unserer Zeit, im Materialismus, seit der klassischen Aufklärung, seit 300 Jahren leben wir in der Zeit des fast ausschließlich materialistisch geprägten Zeitalters. Und der Gipfel dieses Zeitalters ist die Atombombe. Wir wissen dass das das Ende der Menschheit sein kann. Also ein anderes Evangelium, mit dem der Geist das Primat hat und nicht die Materie, das ist das Maria Magdalena Evangelium, hochaktuell für gerade unsere total materialistische Zeit. Und ich halte es deshalb für wichtig, weil zum Beispiel wiederum Papst Franziskus 2016 den starken Satz gesagt hat, Maria Magdalena ist die Apostelin der Apostel. Apostola Apostolorum. 2016 hat der Papst das gesagt. Aber selbstverständlich können Frauen auch Priesterin werden im Sinne Jesu, Päpstin oder, oder Bischofinnen. Also heutige Frauen können ja praktisch alles werden. Sie können Astronautin werden, sie können Verteidigungsministerin werden, sie können Bundeskanzlerin mhm. werden, aber nicht katholische Priesterin. Also wie absurd ist das denn? Und das soll zurückgeführt werden auf den großen Frauenfreund Jesus von Nazareth. Dazu habe ich mal das Buch geschrieben, Jesus, der erste neue Mann. Das war ein ganz großer Frauenfreund. Die Frauen waren verrückt nach ihm zur damaligen Zeit. Warum? Weil er ganz anders war als die üblichen Machos, die rumgelaufen sind, auch in den Kirchen. Und die laufen ja zum Teil bis heute in den Kirchen rum und behaupten, Frauen können im Sinne Jesu niemals Priesterin werden. Einen größeren Quatsch kann man und Unsinn. Und unjesuanischen Blödsinn kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, an den theologischen Fakultäten bekämen Sie folgende Antwort. Es sind mit gutem Grund oder vielleicht sogar mit Hilfe des Heiligen Geistes eben die vier Evangelien kanonisch geworden. Die vier Evangelien in die Bibel gewandert. Das muss doch reichen. Und da findet man jetzt im Wüstenstaub das eine oder andere. Aber mei, was soll's?
2: Also es waren erstens Männer. Die das geschrieben. Es war der Kaiser, es war gar keine Theologen. Es war der Kaiser 325, der damals bestimmt hat, Konstantin, mhm. das kommt in die Bibel und was anderes nicht. Das war natürlich eine reine Macho-Entscheidung. Und den damaligen Männern, also Maria Magdalena, war bis zum dritten Jahrhundert nach Jesus eine führende Gestalt in der Urkirche. Und danach wurde sie eliminiert, wurde sie verdrängt und äh, wurde sie sozusagen ausgelöscht. Im 6. Jahrhundert hat ein Papst gesagt, Maria Magdalena war eine Hure, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich frage mich immer, woher im 6. Jahrhundert ein Papst das wissen will, einen solchen Unsinn. Maria Magdalena war die engste Gefährtin, die engste Vertraute von Jesus, das ist im Maria-Magdalena-Evangelium klar beschrieben. Sie hatte einen Riesenknatsch mit den Aposteln, vor allen Dingen mit Petrus. Das ist kein Zufall. Und ich empfehle jedem unserer Hörerinnen und Hörer, wenn sie das mal lesen, dieses Maria Magdalena Evangelium, genau auf diesen Konflikt zu achten. Es ist der Konflikt, den wir bis heute haben. Herr Alt, zum Abschluss unseres
1: Gesprächs. Ja, Wir sind jetzt schon beim Ausmisten. Wenn Sie kirchliche oder biblische Worte ausmisten
2: würden, was würde denn zuallererst rausfliegen? Ich nehme mal, das überrascht Sie vielleicht, einen Psalm, Psalm 23, einer meiner Lieblingspsalmen, aber leider sehr machohaft behaftet. Der Herr ist mein Hirte. In einem der letzten katholischen Gottesdienste, an denen ich teilgenommen habe, hat der zelebrierende Pfarrer, ich glaube 20 Mal, der Herr, der Herr Gott, unser Herr, unser Herr Gott, gesagt. Und ich habe mich immer gefragt, was denken denn die Frauen eigentlich dabei, wenn wir eine jesuanische Kirche, eine geschwisterliche Kirche wollen. Und ich denke, das ist mit das Wichtigste. Dann könnte Kirche wieder auch für die Gesellschaft relevant und attraktiv werden. Sagt Franz Alt, herzlichen Dank.